0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera das Interwebs, arroba Valdir Zera aqui novamente. Muito punk rock hoje, porque se você não sabe, cara, esse é o dia mundial do rock and roll, meu amigo. O estilo mais pauleiro aí de todos os tempos, né? E em comemoração ao sexo, drogas e rock'n'roll, né? Ao estilo musical celebrado por muitos, né? Que curtem o bom, o bom e velho sexo, drogas e valores da família tradicional do cidadão de Pera Peraí, calma, o que é isso? Tá certo isso, né? O fato é que esse gênero nasceu subversivo e gerou vertentes extremamente questionadoras e antissistema, né? Como punk e bandas com discurso bem crítico, né? Como Rage Against the Machine e tudo mais. E hoje, especialmente no Brasil, mas não só, tá? É, ele vem sendo dominado por um viés uh, mais reacionário, né? Com. Muitos, inclusive, ícones né do, do rock fazendo aí é, apologia, né? Apologia não, mas fazendo aí palanque para políticos e candidatos de extrema-direita, conservadores e reacionários, né? Mas o que, que aconteceu com o rock, irmão, entendeu? Por que o rock está tão careta, meus amigos? Essa é a pergunta aqui deste episódio, né? Mas como o meu repertório, assim, não é tão vasto, né? eu já ouvi vários discos e tudo mais, mas o meu repertório é meio limitado, né? Então eu não estou sozinho nessa empreitada, estou aqui com o grande Daniel, professor Daniel. Fala, professor.
1: Fala, Valdirzeira, tudo bem? Boa! É, você tá dizendo aí que seu repertório <risos> não é tão vasto, porque você é um cara mais novo, aí você chama os Jurássico, né? Os tiozinhos do rock. <risos> Né? Isso
0: mesmo, os é. caras que estavam lá quando o rock aí foi criado É, nem
1: é tanto, mas algumas coisas a gente viu acontecendo sim, cara Algumas Nossa. coisas a gente viu acontecendo Inclusive continua é legal porque a gente consegue comparar né, e contrastar Com certas coisas que estão acontecendo hoje, como conversaremos aí
0: É, eu também, é que o meu repertório de rock também é meio limitado Eu tive uma época meio roquista, sabe? Ali no ensino médio, adolescência, que eu era mais rock wings, assim e funk é lixo, outras <risos> muito lixo e tudo mais, mas também hoje em dia já sou mais eclético, né? Então eu acabei perdendo um pouco do meu repertório rock and roll assim.
1: É, cara, não, eu, eu eu sempre fui rock and roll, embora hoje esteja mais com essa cara de professor do que de roqueiro, mas o, o rock and roll tá na alma, né? E quando a gente vai tocar, a gente a gente incorpora ainda até hoje o espírito. O espírito que teoricamente era da rebeldia, né? Já não sei mais se é, se não
0: é. Enfim, vamos tentar dissecar isso daí. É sobre isso que a gente vai conversar, né? Inclusive, aí, tô aí com a minha camiseta do Beatles. Tá Beatles. no clima, né, cara? É, dá pra falar muita coisa sobre os Beatles,
1: né, cara? Sobre é, uma, uma banda que, inclusive, foi responsável... Pela contracultura nos anos 60, deixaram papais e mamães de cabelo em pé, né? Pelo teor das letras, pelo estilo revolucionário de se vestir, de se portar. Uma é muito importante aí a cultura como um todo, né? Cultura pop, não só a cultura pop, mas, mas como a própria cultura contemporânea aí, é, sem dúvida.
0: Total, né? Total. É. E aí o... Vou deixar o professor se apresentar para quem não o conhece, né? que está chegando agora aqui no Endotalk, mas ele já participou aí de um outro episódio bem bacana também, nosso aqui, né? sobre cultura pop, ciências humanas, filosofia, que foi bem legal. E agora a gente vai falar sobre rock and roll, né? mas eu vou deixar o professor se apresentar aí. Opa, eu sou o Daniel Palabesh, como o Zeira Zera já, já falou, sou professor
1: da PUC Paraná, da Escola de Belas Artes. Doutor em Filosofia, mestre, comunicações semiótica, e rock and roll, roqueiro aí desde criança, né? Desde que eu me lembre, desde tenra a idade. É, tanto pesquisador sobre o tema, já escrevi bastante sobre o tema, já li muito sobre o tema e já toquei muito, né? Continuo tocando aí. É, então, desde o final da década de 80, pelo que eu me lembro, assim, bastante antenado aí com que rola, né, é, é, de, de rock
0: and roll no mundo. Justo, justo. Inclusive, quem quiser ver um som aí do professor recente aí, em tempos de quarentena, home office, participou do festival da Editora Patois, né, professor? É verdade, é verdade, porque eu vou aproveitar
1: e vou fazer o jabá aqui, né, acabei de lançar, <risos> está, está saindo um livro, né, pela Editora Patois, meu novo livro chamado Toró, Editora Patois, que é uma... É, uma valente editora aí, né? brasileira, super premiada, tá? então é uma alegria muito grande. E aí rolou uma festa de 10 anos e eu fiz um, uns 10, 15 minutinhos ali, toquei uns Bob Dylan, Johnny Cash e tal. E é isso aí, né, cara? Quem também quiser ver mais, é... toco na banda Johnny Bigode, tem uns vídeos aí pelos YouTubes da vida. Toquei muito tempo
0: na banda Dead Souls. Ah, cara, são várias bandas. Se eu começar a falar o nome aqui, não dá tempo, mas. <risos> é. é. Top, top. Eu vou aproveitar então, fazer o meu jabá já pra gente tirar isso do caminho também. E partir para o papo, mas a gente tá no ww.windotalks.com.br, né? Lá tem muito artigo de opinião. É, a gente vai usar um, um artigo que o professor escreveu aqui para um site também. E lá também, no nosso site, tem outros artigos de opinião. É, linkando cultura pop, filosofia com viés bem mais crítico, né? Afinal, a, a, o, o mundo está precisando de pensamento crítico, né? Nesse momento, assim. E a gente está no <coughs> arroba Indutalks também, a gente está no Instagram, no Twitter, mas a gente está usando mais o Instagram. E também esse conteúdo e outros, todos os episódios do Indutalk, nosso podcast aqui, estão no Spotify, Deezer, Google Podcast, então. Você procura aí a gente no seu agregador de feed favorito e já segue a gente lá, já escuta todos os nossos conteúdos, tá? E não esquece, se você está no YouTube, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, toda aquela palhaçada né, que tem que fazer aí para ajudar a gente, porque a plataforma não nos ajuda. Vamos lá, então eu peguei esse texto aqui do professor de 2018, foi publicado no site Escotilha, vou deixar o link aí também na descrição, comentário fixado em algum lugar, para a galera ler. Mas nesse texto, o professor vai falar que o rock foi, talvez, o estilo que mais experimentou mudanças, né? E faz sentido, uma vez que nas palavras do, do professor, o rock and roll representam a liberdade, né? E essa liberdade também de mudar. E, entretanto, ainda segundo as palavras do professor, é... Foram constantemente ressachadas tentativas mais ousadas de diálogo com outras línguas e a busca pela pureza do rock foi eminente em diversos momentos da sua história, né? E aí eu quero começar perguntando assim, o que, que seria essa busca da pureza do rock, né, na, na visão do professor aí, e se isso já seria um indício da caretice dos de muitos fãs de rock, né?
1: É, Valdir, eu acho que na cultura, tem uma coisa muito interessante, cara, que é essa busca pela essência, assim, sabe? É, se a gente analisar a cultura como um todo, né? Então, sei lá, o cara quer curtir só samba, samba raiz, né? Vai considerar qualquer dissidência depois, o pagode, o axé, qualquer outra coisa, como se aquilo não tivesse relação com uma pureza que nasceu em algum lugar, né? Acho que essa busca por, um, por uma essência assim, ela é peculiar à cultura como um todo. Agora, ela não faz muito sentido porque a cultura ela é híbrida. E se a gente analisar os, o próprio nascimento dos, dos, dos estilos musicais, eles vêm de, de misturas. De rock and roll deles, rock and roll vem da mistura do blues com o country, né? O country americano que é, é, é bem diferente do que a gente tem de pelo country né, brasileiro, por exemplo. Mas você pega é, é, do Hank Williams lá, década de, de, de 40, né? depois Johnny Cash, década de 50, Johnny Cash, que era, que era um cantor de country, Elvis, já do, do, do rockabilly, quase rock'n'roll ali, que andavam juntos, tocavam juntos, né? então é uma fusão de dois universos totalmente distintos, o blues dos negros, o country dos brancos, e essa mistura de ritmos, que, que leva a nascer o rock'n'roll aí, né? Então o rock and roll em si só já tem uma essência de, de mistura. É, mas me parece que o rock and roll ele desperta muitas paixões, né? Desperta muitas paixões. Eu não vejo, pelo menos na minha percepção, a pessoa que ouve determinados estilos musicais, ela ouve porque, cara, tá no rolê, tá na balada, tá tocando aquele som, acha legal, bota ali no Spotify. O fã de rock é alguém que pega o álbum quer ouvir a discografia, ouve faixa a faixa, sabe o nome dos integrantes, né? É, o rock and roll ele sempre envolveu muita paixão, né? É um, é um ritmo que ele sempre envolveu muita paixão e talvez também por, por envolver de forma muito exacerbada essa paixão, esse amor ao estilo aí, é, de alguma forma as pessoas têm dificuldade de aceitar mudanças, né? Quando a gente é a gente fica enfeitiçado, né, o fetiche, o fetiche vem do, da palavra feitiço, a gente fica enfeitiçado, é aquele fetiche de sempre ter uma coisa que é o mesmo de sempre e quando não tem, fica puto. Mas aí tem esse si, tem Ramones, tem bandas que fizeram de forma muito genial a mesma coisa sempre, né, é, que pouco ou nada experimentaram e, e por isso nunca tiveram muitos problemas, né. Agora, bandas que realmente, cara, querem experimentar novas sonoridades e fazer um híbrido com outros ritmos, muitas vezes sofrem resistência aí por causa dessa busca né, pelo purismo da cultura, como se a cultura fosse uma coisa pura que tivesse uma essência lá atrás só dela e que se ela não, te, não fosse algo que está sempre se modificando, agregando, mudando e assim por diante.
0: Viu, essa pergunta nem tá na pauta, mas eu, eu queria te perguntar uma parada que eu sei que você também é, é, é músico, né? Você também experimenta esse lado mais, tipo, criador, né? Não só é, consumidor ou só fã, né? Mas, tipo, é, o, o caso que eu tenho, por exemplo, mais fresco na minha cabeça é o do Link Park, por exemplo, tá ligado? que foi uma uhum. mudança muito grande, saca? Tipo, eles faziam um estilo muito pesado, muito cultural, e aí isso angariou muitos fãs, né, que se, não só curtiram o som, mas se identificaram com a banda, né, com a mensagem que ela passava, com o estilo né, de vida mesmo, e aí, recentemente, aí, veio um, um álbum bem mais pop, bem mais soft, né, bem menos pesado, e aí, Muita galera diz que se vendeu, né? perdeu a essência e tudo mais, mas até que ponto esse fetiche assim, não, não limita a, a criação? Porque o, o, o criador ele não é esse cara estático, né, que está sempre no, na mesma vibe, sempre fazendo a mesma coisa. Ele quer experimentar, né, cara?
1: É, aí eu acho, Valdir, que tem um paradoxo. Tem o tem um lance da experimentação, naturalmente, mas aí também tem o um lance mercadológico, né? Então, grupos que ganham uma projeção muito grande... É, muitas vezes sofre impressão de gravadores e começa a conquistar muitos fãs. Às vezes começa a tornar suas, suas músicas mais acessíveis, uma, uma sonoridade mais pop. Nesse, eu não estou dizendo que é regra, mas muitas bandas fizeram isso. Né? O Metallica, um exemplo, né? que, que suavizou durante o período ali no lançamento do load, desde o Black Album, foi lá, clipes na MTV turnê mundial, os caras tiveram uma projeção muito grande e, e voltaram para o lado mais pop, porque naturalmente a indústria fonográfica também ela, né, ela meio que pressiona isso, né, uma indústria que está que em crise né, justamente porque a, a, a mídia física entra em crise então tem outros meios de se produzir, criar é, áudio assim por diante né, e publicar e compartilhar e tudo mais, as plataformas de streaming mas é... tem uma criança aqui batendo na porta, por isso que eu me desconcentro. É... <risos> <risos> é, mas assim, a indústria, fo a indústria fonográfica é, a indústria fonográfica ela é uma indústria que, que almeja dinheiro, né? almeja lucro. Então, naturalmente, as, muitas vezes as bandas, quando entram em grandes gravadoras, elas são conhecidas de uma forma. E aí elas, de, de alguma maneira, vão tornando o som um pouco mais acessível. Né? Aliás, é muito difícil as bandas que permanecem do jeito que eram. Né? É, assim, no, no, no peso e tudo mais. Agora, por outro lado, claramente tem a, a liberdade criativa. Né? Então, se a gente pega o Roots do Sepultura, que é um que eu cito no, no texto lá, inclusive, do, do hibridismo da, da, né? da, dessa mistura, cara, é um, é um álbum genial é o Sepultura ali, gravando com tribo indígena, que é uma coisa totalmente brasileira, né? Então, aquela percussão pesada. Então, foram lá, gravaram com os índios, trouxeram Carlinhos Brown para cantar a música, é do caixão, Zumbi, Lampião, elementos de cultura brasileira. E, e o Heavy Metal, né? os fãs de metal, talvez são, sejam os fãs mais radicais, assim. Né? Eu já fui um desses na minha juventude, que não aceitam outros estilos e outras misturas. É, então, possivelmente, bandas como Sepultura, quando vão gravar uma coisa, uma percussiva, não vão ser compreendidas por uns, mas por outros vão ser é, considerados aí geniais, as pessoas que curtem outros ritmos. O caso do Linkin Park já é um pouco mais distante porque eu não conheço também a banda, né? Conheço os hits e tal, mas não conheço a discografia. Mas a gente tem casos muito interessantes, inclusive de bandas brasileiras, né? Só que a banda Brasi... tem banda brasileira que já nasce dessa mistura. Tipo Raimundos, que misturou hardcore com forró, Matanza, que misturou hardcore com country, Movimento Mangue Beach, lá do Chico Science, do Mundo Livre, que misturou um monte de coisa, rock, né, com elementos ali de Pernambuco, com hip hop e assim por diante. Então o Brasil, ele tem uma, uma... é um celeiro, cara, de, 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 de mistura. Que é, que é muito interessante. Né? E sempre foi assim, o Raulzito misturava chachado, o César misturava chachado com sertanejo raiz, com guitarra, com rock, Mutantes também fazia uma sala lá no final dos anos 60. Né? É, é muito característico nosso. O rock and roll no Brasil ele é híbrido por excelência. Assim. É difícil para você achar uma banda que é só
0: rock and roll. Ela vai parecer com as milhões que tem americanas aí, né? Total, total. Já entrando então nesse, nessa porta que você abriu aí, é, nesse mesmo texto você fala justamente sobre isso, né? Sobre o rock no Brasil ser antropofágico, né? Que é, se em algum lugar do mundo essa busca pela pureza prosperou, assim, né? Que eu acho que não também, porque o próprio rock foi se desdobrando em outras coisas, né? Ali o próprio... É, as próprias bandas foram experimentando coisas, né? O David Bowie, que, que eu tava quase esquecendo Sim. o nome dele, mas Camaleão. é um grande exemplo, né? O Camaleão, é. exatamente.
1: É, o Beatles, né? Você pega o Beatles lá no começo, iê, iê, mas você pega do Revolver e diante a mistura, colocam um instrumentos indianos, outros, outras coisas. Pink Floyd, né, cara? As viagens e misturas Pink Floyd, Floyd. que fizeram. Bandas lendárias, Led Zeppelin. Pode, pode pegar uma banda bem rock and roll, tipo Led Zeppelin. Tem álbum que é folk, né, então é, é, na verdade se você parar pra analisar as grandes bandas cara, as bandas geniais de rock and roll elas
0: sempre saíram do lugar comum, assim, né sempre saíram não, do lugar não comum não à toa são as melhores, né, são as é. referências né, tá ligado só que Exatamente. no Brasil eu acho que esse movimento, eu concordo com o que você escreve ali no texto esse movimento é, é elevado a enésima potência, assim, né porque a arte no Brasil é isso, né acho que talvez é. seja uma forma de de, de não se prevenir, mas de não se deixar é, colonizar para a parada que vem de fora, né? Uma parada que, tipo, tá, a gente vai usar o rock and roll, mas a gente também vai preservar o que é nosso, a gente vai colocar as nossas paradas, a nossa digital aqui, né? Sim. Tá ligado? Sim. E aí, é. eu, eu queria entender só o que, que você fala com é, infindáveis hibridismos e ressignificações, né? E se você acha que isso é realmente uma, uma forma de resistência da arte brasileira, assim...
1: Ah, eu, ac eu acredito que seja, sim, eu acredito que seja, né, a gente, a gente hibridiza, nossa cultura é muito híbrida, né, muito sincrética, que a gente utiliza esse, esse conceito do sincretismo, que é um conceito religioso, né, da, das, das religiões é, afro-brasileiras, que tinham que misturar um pouco os elementos católicos para serem aceitas, então você pega a figura de Emanjá, ela é uma Nossa Senhora, só que mais abrasileirada, né? com elemento mais até erotizado e assim por diante. Isso é sincretismo religioso, mas a gente tem o sincretismo cultural, cara. A gente tem elementos que chegam de fora e ressignifica hibridizam com os elementos daqui e vão surgindo coisas inimagináveis, assim, criativamente. Então, a, a música, né? toda a arte no Brasil em geral, a literatura fantástica, é, a gastronomia brasileira, a, a, né, mas a, a música brasileira é muito rica por conta disso, né? E o rock and roll, principalmente. Tem, então eu conheço uns, uns puristas que dizem, já ouvi gente falar isso, já toquei com gente falando assim, que no Brasil não tem rock, né? Porque ah, porque eu sou tem que cantar inglês para ser rock. De coisas é imagine um o cara falava imagine um japonês fazendo samba tal não sei o que é mesma coisa Eu falei, não 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 tem sentido né não tem sentido. porque ele quer buscar essa pureza para ele o rock vai ser sempre o cara tocando guitarra com riff de três quatro acordes baixo bateria um cantor de voz potente isso é... mas as, as coisas vão se misturando né a cultura é híbrida né ela vai se contaminando ela vai agregando elementos e a gente tem aqui, cara, bandas assim geniais nesse sentido, desde as mais pop, tipo Paralamas do Sucesso, né, que também misturisca dub, rock com elementos mais regionais, né? O Titãs também que na, na década de 80 é uma banda subversiva inclusive, né? E continuam
0: sendo, porque continua sendo, mandaram né? Mandaram um, um
1: fora Bolsonaro aí. E tiveram uns fãs que comentaram Acho que eles não entenderam nada A música dos Titãs Eu vi dos Mutantes, né, cara? Mutantes é uma banda sempre muito transgressora Sempre subversiva Pô é, O Sérgio Dias, né? Óbvio que não, a Rita Lee não tá na banda faz, Desde o início dos anos 70 e tal. Mas o Sérgio Dias continua acabando Ele também jogou fora Bolsonaro e um monte de gente Falando assim, ah, eu não vou mais seguir você Não vou mais ouvir o disco Cara, você não entendeu nada você não entendeu nada, É, é, é né, é, então assim, Roger Waters vem vi... pro Brasil, o cara não entendeu nada eu vi a galera falando,
0: assim. eu, galera falando que eu gostava quando a banda não misturava política, é. mas tipo, quando que era isso? Cara?
1: quando, eu também não sei, quando. Que... me conta quando que era isso, né, é. então assim, é, é, são bandas que sempre misturaram, né, cara então, pega os exemplos mais pops aí então se você se você for pro, pro underground conhecer outros bandas aí mais lá do B você vai ver que tem uma infinidade de, de bandas que que misturam diversos elementos tem uma um brasileiro elemento brasileiro muito forte assim que dá um, um, uma característica muito rica né para
0: música sem perder a, a veia do rock and roll né cara é e eu acho que é isso que deixa a, a... A cena brasileira é muito foda, né, cara Porque, tipo, não perde essa essência, sim, Mas consegue misturar e navegar em várias linguagens, né, cara E no final sai um bagulho muito tesão, né, cara Sim, sim, com certeza, com certeza E isso não só pro rock também, né Eu vejo muita gente que é purista em outros gêneros também, né Tipo, e, e não entendeu essa pira aí, né Que, não. tipo, é justamente essa mistura que faz o bagulho ficar tesão, né
1: não, não entendeu, cara. Não entendeu nada na realidade, né? É a música, ela, ela é, é híbrida mesmo. A música ela é híbrida. Ela é, pega. Vou, vou falar um cara do MPB. O Caetano Veloso, Caetano Veloso já gravou de tudo. Inclusive um disco de rock. Tem um disco do, do, da década <risos> passada chamado C. Caetano Venho já, né? C. Cara, ele é mais pesado e transgressor do que quase qualquer outro álbum de rock que eu vi na década, né? É, então assim. É... Tem o, 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 o... ele se permitiu a fazer isso na carreira dele sabe? pô deu um, um disco dele lá que é o livro o livros que tem uma batida bem axé assim. eu lembro que a galera meteu pau na época, o Caetano Veloso gravando um álbum com batida de axé, mas é um artista que se, que se permitiu experimentar né independente do que você achar acho que isso é muito legal, como o David Bowie também fez isso né? o Queen pega o Queen que é uma, uma banda fantástica os caras têm diversos elementos de música clássica né o bandera episódio tem ópera no meio sabe uma coisa que, que é muito distante do rock and roll teoricamente né é, se você pegar o heavy metal melódico bandas tipo Halloween né bandas lá que tem muito ali na Alemanha na Europa elas têm diversos elementos de escala de música clássica e assim por diante é, então vai incorporando. E o Heavy Metal é um dos vários filhotes do rock and roll,
0: né? rock and roll tem diversos filhotinhos aí. Diversos, diversos dos mais dos mais diferentes, né? Do punk que é três acordes, ao um progressivo, progressivo que é tipo... que é
1: pff, matemática, negócio né? <risos> complexo ao extremo assim, né? É, é isso
0: mesmo. É real, é real. Então, quer dizer, o não faz nem sentido encaixar, né? A gente comentou aí dos Beatles aí, né? Também, que o cara começa no, no quadradinho ali, meio popzinho. Daqui a pouco tá usando drogas lisérgicas e colocando cítara na música. Exatamente. <risos>
1: é, e a banda que era a mais consumida na época, né? Então, pô, se o Beatles fez isso, cara, e era um fenômeno pop sem precedentes, e talvez nunca mais vai ter outro... Acho que não, cara. Acho que nenhuma banda vai impactar tanto a, tanto a música pop quanto a cultura como o Beatles fez. É uma coisa absurda, assim. É uma coisa absurda. É... Pô, se os caras fizeram isso, né? E o The Beat Boys na época, nos Estados Unidos, também fez isso. O Pet Sounds, né? O, que é um álbum que, que quase não tem guitarra. Um monte de instrumento oriental. as complexidade das músicas. O Paul McCartney, quando ouviu que ele pirou pirou na batatinha e falou, meu, a gente tem um, tem um povo aí fazendo mais loucura que a gente, a gente precisa se despertar, né? Então veja, né, cara, como experimento a possibilidade de, de buscar novas sonoridades, novos sons, foi importante, né, para
0: que a coisa acontecesse do jeito que foi aí. Eu gravei um episódio recentemente, só que ele vai sair depois desse aqui, tá? Então o que eu vou falar, eu vou falar no passado, mas quem vai assistir nem vai, nem vai ter visto ainda. Mas a gente tava falando sobre clássicos da literatura, né? Aham. E aí a gente acabou entrando no, na literatura contemporânea também. E no Brasil também tem muito autor é. vivo hoje fazendo coisas fantásticas, né? Só que, é, inclusive, a gente entrou nessa seara de que quando a gente vai ver um, um livro, 50 reais, e a gente vê, pô, é um autor nacional, deve ser uma bosta. Mas esse mesmo 50 reais, quando é para um livro gringo, lá de fora... Aí tá, tá barato, vale a pena, entendeu? E talvez isso seja um reflexo do nosso complexo de vira-lata, né? Não resolvido, assim. Não, e é, eu acho que isso... E eu acho que isso encaixa na, na, na música também, entendeu? Sim, tipo, sim. essas bandas nossas que experimentam, essas bandas nossas que trazem o rock, mas trazem uma identidade nossa aqui, fazendo uma sonoridade brasileira mesmo, não são valorizadas, mas uh, a banda lá de fora, quando faz uma parada um pouquinho parecido ou minimamente experimental também é vangloriado, a galera fala é. meu Deus, gênio é
1: cara, é isso mesmo é... aliás a literatura contemporânea brasileira é riquíssima mesmo e muita, muita dessas coisas é feita por editoras independentes, né? citei a Patuac um exemplo, tem tantas maravilhosas aí é... o, ca... O, ca... o processo de edição é... lógico que é muito mais caro o volume é muito menor de impressão né? Os caras não tem um marketplace gigantesco para vender, você vai encarecer o livro, mas você tá comprando um livro de um cara que tem talento. A música é igual, né? o cara paga quentão para ir no show do gringo, mas não paga vinte, para ver de repente uma baita banda que alguns quarteirões da tua casa. Né? Então a, o movimento underground brasileiro sofre muito por conta disso. O Edu Falasque, que era vocalista do Angra, ele fez um vídeo né polêmico, chamando os headbangers, os betaleiros, xingando os caras, né, falando a real mesmo. Porque, meu, o cara fez parte de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, que é brasileira, que é o Angra, e tava fazendo show pra 20 pessoas, assim, né? E, tipo, ele tem toda uma história, toda uma trajetória. É... E realmente é complexo, esse... A, a, a... A gente tem uma riqueza muito grande que não é valorizada, né, cara? A gente tem autores fantásticos, tem bandas sensacionais, assim. Tem banda sensacional que toca to toda quinta no barzinho X, de graça. Você vai lá comer um hambúrguer e assiste. Nem assim, às vezes, tem público. E banda que, de repente, já viaja a Europa para fazer show, né, e assim por diante. É... Então é isso, cara, né? A gente... Você vê o pessoal comprando, às vezes, caríssimo, em pré-venda, certos produtos da música, assim, assim por diante, e não valorizando coisas que são muito ricas aqui no Brasil. É, é muito duro, na real, viver de arte no Brasil, cara. É muito duro. Eu vejo amigos meus, músicos. Curitiba tem um celeiro muito grande, assim, de bandas. É, do movimento Psycho Billy, por exemplo, nos um bares do mundo, a gente tem o Psycho Carnival. Psycho Billy é, um, é, um, é um estilo híbrido, que ele misturou rockabilly. Com um punk, uma coisa mais pesada, né? Com metal também. Então é um movimento bem underground, tem, que tem bandas fantásticas no mundo inteiro. E Curitiba é da, tem, as, tem bandas que são referenciais, vão tocar no mundo todo. E, os, e a agenda dos caras aqui fica vazia às vezes, meu, os caras não conseguem fazer show aqui na própria casa, sabe? É, então é, é punk, assim. os é, caras gravam um vinilzão, uma coisa profissional, sabe? Tal... Lindo, edição prensada lá fora. É, e fica estocado, às vezes, né? E a banda, às vezes, é muito melhor do que a, a gringa aí. Tanto é que as gringas abrem para eles quando vem para cá. Então é até o complexo da lata é lá até a realidade, sim.
0: É, real, real, né? E o foda disso é que muitas vezes é propagado por gente que veste a roupa de patriota, né, cara? Isso sim. que eu fico de cara, assim. Porque ele fala, não, essa galera aí é tudo esquerdista, comunista, gaysista, abortista, maconheiro. Uhum. Então, é tudo que tem de ruim. E aí, eu sou patriota, né, valores brasileiros tradicionais e não valoriza... A cultura local é. mesmo, né, cara? Ah, é, mas quem fala isso,
1: cara, é um paradoxo, assim, é a pessoa. É a gente que tem que fazer tratamento, sabe? Tem que fazer terapia. Porque quem fala isso, é, geralmente não, não valoriza. É o cara que vai xingar justamente o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, a cultura é isso. Tá, tá pouco se, se fudendo pra, pro, in, pro indígena, né? É, fala que carnaval é só putaria. É o cara que não valoriza nada de cultural No país Então, é o cara que tá falando Fala isso, que é o país, não sei o que Mas bota o bonezinho lá Make America Great Again Né? É. O Dudu <risos> Bolsonaro, por exemplo, é um exemplo
0: disso. Dudu Bananinha, né? É, né? O Dudu Bananinha <risos> É, então, é Embaçado, e aí agora já que a gente entrou Nesse papo aí, eu queria trazer um pouco Pra, pra esse lado, pra gente começar esse segundo bloco Aí, pra ir pro pra polêmica de vez, entendeu? É, faz sentido um rock careta? Quando que o rock se torna careta, né, cara? É, e aí eu pergunto assim, por quê? Quando que um gênero, um gênero que gerou o punk anarquista, que tem bandas como Rage Against the Machine, entendeu? Bandas como o Pink Floyd, quando que... Esse gênero que tinha como lema sexo, drogas e rock and roll, ele vira essa coisa de conservador, essa coisa de reacionário e palanque pra político de extrema direita, cara. Eu acho, também, eu, também me pergunto,
1: porque tinha uns caras que cantavam umas putarias lá nos anos 80, tipo Roger, <risos> do Traja Rigor,
0: que agora é um é, defensor, né? É... é. E não, eu acho que quando ele cantava A Gente Não Sabemos Escolher Presidente, não era uma crítica, né? Era uma confissão. Assim, era uma confissão, tá é isso
1: mesmo, né? a confissão. Putz, cara, eu, pior que eu não consigo, eu achava uma banda super divertida, assim, mas não consigo mais, né? É ouvir. É, o Lobão também é um cara que considera é, é tão inteligente, tem um álbum fenomenal lá dos anos 80, uma obra-prima. Agora tá fazendo meia culpa, mas também acho que o problema dele é, é psiquiátrico, né? É, assim, cara, o rock and roll, o rock and roll ele, ele nasce né, de uma forma transgressora. Então, se a gente vê os primeiros, primeiros personagens, personalidades do rock'n'roll, Jerry Lewis, piano, botando fogo lá. É, o Elvis era mais, mais bonitinho, mais popzinho e tudo mais, mas também com uma postura diferente, né? É, Chuck Berry, é, Little Richard, né? Então, pessoas com, 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 com perfis transgressores, subversivos, questionadores, os próprios Beatles, a postura do John Lennon, né? Um documentário fantástico, Estados Unidos contra verso John Lennon, maravilhoso. É, as próprias letras, Revolution, né? Uma das últimas músicas dos Beatles. A gente vê depois o, as bandas dos anos 70, né? questionadoras, o rock progressivo questionador já, nas suas letras também, o Pink Floyd, The Wall, questionando o governo, depois o punk, não é? no final dos anos 70, o movimento punking, é, se bem que tem coisas que a gente realmente não explica, né? por exemplo, Ramones, das primeiras bandas punk, a gente tinha o Johnny Ramone, o vocalista, que era um cara progressista, e o Joey Ramone, desculpa, contra, o contrário, Joey Ramone, o vocalista, que era um cara progressista, e o Johnny Ramone, guitarrista que era um cara super conservador. Né? e aí tem, eles tanto aqui é ficaram anos sem se falar porque teve uma treta porque o Johnny depois casou com a mulher do Joey na verdade começou a sair com a mulher do Joey contar com ele o famoso fura olho né é... então assim, você vê uma banda punk como Ramone com aquele visual jaqueta de couro jeans rasgado tal tinha um tinha um integrante reacionário no, no outro lado a gente o The Clash que já tinha aquela já é, conduta é, totalmente contestadora, né? uma banda maravilhosa, The Clash sempre foi uma banda progressista, contestadora e questionadora. Aí eu acho que no, nos anos 80, cara, a gente, então a gente tá passando aqui um rápido histórico, né, linha do tempo, nos anos 80 o, o rock começa a flertar muito com os elementos pop dos anos 80, que a gente não vai criticar aqui, porque a gente respeita os hibridismos, obviamente, do rock, mas a gente começa a ver aquele uso de sintetizadores, outros coisas que são mais pop, assim, mais commodity, mais comuns. Eu acho que nesse momento algumas personalidades começam a tocar rock, ou, ou estilos próximos a rock, ou que também façam rock, e de alguma maneira aquela veia mais contestadora do punk do final dos anos 70, ela fica meio de lado, né? A gente entra num, sei lá, no movimento ali que vai ter as bandas mais góticas, tipo The Cure, Smiths, que já deixam de lado a contestação para uma coisa mais reflexiva da existência. Depois vem as bandas bem pop mesmo, né? É, que fazem essa, essa, essa mistura tipo The Polício, a Arraia, assim por diante. Eu acho que nesse momento, nos anos 80, a, a, o elemento mais subversivo, transgressor fica de lado. O rock, ele fica muito popular, assim. Ou pelo menos a gente... As, as pessoas deixam ele muito popular. Eu acho que a partir daí... O rock, claro sempre tem surgem bandas subversivas né sempre surgem bandas que, que que vão contestar que vão quebrar paradigmas depois o grunge no início dos anos 90 sei lá para mim é o único mov é, último pô. movimento assim mais né mas eu acho que foi uma coisa que ela vez popularizou muito Quando todo mundo começa a fazer isso essa veia mais contestadora ela fica de lado e fica o rock e roll, acho que fica uma coisa mais neutra assim sabe é, então não dá para fazer a partir de é rock de direita, rock de esquerda, rock de nada disso, porque se eu sou de direita posso fazer rock, ninguém sabe disso. E aí agora a gente vê no Brasil um surgimento é, de um movimento onde todo mundo dá pitaco sobre tudo, né? Onde todo mundo é especialista em, em tudo, inclusive em política. E aí essas person essas per esses personagens aí começam a aparecer justamente nesse momento, é, falando coisas que a gente não sabia que eles pensavam assim, né? Então, perceba que o Trajegor não era uma banda conservadora. O Roger pode ter sempre sido do jeito que ele é, mas ele nunca se manifestou assim. Acho que ele começa a se manifestar agora. o Lobão Idem. E um monte de gente aí também, né? Na mesma forma. Então, acho que tem um elemento... São, é complexo, né? Veja que é complexo, mas é... Um, Elemento de, de, de cultura Elemento de, do próprio mercado musical E até agora no, Nos últimos anos no Brasil Com, com essa é, Criaram um ódio né, Muito grande a um partido Então tudo é culpa desse partido né? Então Para tirar esse partido do poder A gente elege o cara mais boçal Que possa existir E, e tudo vale Contra esse partido né? Então isso se disseminou de certa forma, que a galera começou a manifestar suas opiniões, muitas delas sem
0: embasamento. Tá, dei é que... né, aula, <risos> Não, mas eu curti, eu curti, inclusive eu fiz várias pontas aqui no meu... na minha cabeça, assim, eu queria... Falar só que acho que esse ódio é esse partido, né? Não é tanto só um ódio necessariamente só ao partido, né? Mas há um projeto né, de sociedade que, que inclua outras pessoas que não estavam inclusas, né? Tá ligado? Tipo, Sim. E aí isso faz com que tudo seja legitimado para evi evitar esse encontro, né? Com o pobre, com o, essa, com o filho do porteiro essa na essa universidade, né? Maldita ameaça
1: comunista que eu nunca vi nem de perto, cara. Que merda de ameaça comunista é essa, cara? Que estão falando aí. Que eu queria ver essa ameaça comunista. Não estou vendo, né? É engraçado. Que é... Com a ameaça comunista do outro partido, o Brasil é, tava assim, ia virar uma Venezuela. Mas estava muito bem, obrigado, ao país. Agora que está se aproximando mais do que no da Venezuela, está longe da ameaça comunista. É isso que importa. Então...
0: Enfim, é a ameaça comunista está para o adulto, como o bicho-papão está para crianças. Tá para crianças, é mais ou menos isso. Aí, esse é um papo desde a década de 60,
1: né? E do golpe, é, ali, cara. Ali. Então.
0: Viu, mas o, o que eu queria dizer, eu queria só abrir o um paredes ali para comentar que você falou dos anos 80 ali, né? Com, é, com a perca dessa veia contestadora, assim. Eu enxergo isso como um movimento. Social também, tá ligado? Tipo, ali a gente tinha a, a desesperança, a desilusão com as experiências socialistas, né? Com uma, uma outra sociedade que não fosse a capitalista, neoliberal, né? Liberal, né? Que, que tira direitos, que oprime tudo mais. E aí a galera acabou caindo muito no existencialismo, né? E tipo, ah, já que não dá pra fugir disso, eu vou me conformar e vou sofrer enquanto indivíduo, né? Aqui é, faz sentido. Pensando na... É, é a minha vai, leitura, é, né? É... que eu faço... Não, é assim, é sim. Se a gente pega
1: essas bandas do final dos anos 70, que é o que é o que a gente chama de pós-punk, inclusive. É um movimento pós-punk, que é o Joy Division, que é a banda existencialista, ao extremo. É, o Ian Curtis Vocalista, se matou com 23 anos. É, o Smith, The Smith, Hilks in the Band, Zach in the Bunny man, The Cure, e assim vai. São bandas neutras. E é isso mesmo. É um cenário de. A tua leitura é muito, muito adequada. É um cenário realmente né, de desesperança, de desilusão, é isso mesmo. Então vamos chorar o que temos. E eu acho que o pós-pós-punk, o pós-punk, então ele bota realmente panos quentes nisso. né? Então o punk vem, mas é o um meteoro, cara. Três anos e... tem, Claro que tem banda punk até hoje. Mas o boom do punk é de 77, 80. Né? Então é um movimento que dura muito rápido, assim como as músicas punk. Né? Então três acordes, três anos... É, e aí vem esse, essa onda do pós-punk, os sintetizadores, vem MTV, vem né, vários outros elementos que tiram. colocam panos quentes no rock, mais subversivo contestador. É, e a partir daí uma neutralidade né, possibilita tanto para um lado, tanto pro outro. Mas eu acho que nos anos 80 é difícil até da gente pensar. No Brasil tem. No Brasil tem, porque a gente tinha um momento político efervescente também, né, questionador e tal. De, 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 do retorno à democracia no final dos anos 80 e tudo mais. Mas lá fora é difícil você pensar né, nesse movimento. Né? É, é, depois, depois lá vem fora o Thu, que... né? O Tchu lá nos anos é. 90, mas é uma coisa mais auditória, é uma coisa mais né, diferente de ajudar as pessoas, essa veia, mais. Mas é uma coisa mais de, de usar visibilidade, não? Né? Então.
0: É, eu sinto, eu sinto isso, assim, que tipo. A filosofia também acabou se tornando mais existencialista, afinal não dava mais para fugir dessa sociedade capitalista, neoliberal né? e tal, então vamos reformar o indivíduo, que é o que dá, né? É isso aí. Uhum. E aí isso reflete na arte, na música, e aí vem os anos 90 com, com uma, como é que eu posso dizer, com uma contestação mais polida, mais educada, assim, tipo, vamos ajudar o próximo, vamos fazer o bem e tudo mais, e não que não seja legítimo isso, né? Mas, é. e aí veio uma outra geração que aí fala, não, mano, o bagulho é hardcore mesmo, entendeu? Tanto para um lado quanto para o outro, entendeu? Tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda, entendeu? Vai falar que é. o bagulho é isso, isso
1: É, mas eu acho que isso aí é a consequência desse momento de borbulha, de, 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 de onde nós chegamos, né? De onde nós chegamos, na verdade. Então nós temos um de um lado defensores, de algo que está aí, porque é, são totalmente avessos ao que tinha antes, e temos, do outro lado, o grupo de pessoas que podia estar descontente com o que tinha tinha motivos para estar descontente, realmente, né? Governo PT é um governo cheio de falhas, muito crítico, inclusive, a vários elementos, não tanto a, a ponto de votar no Bolsonaro, jamais, é, mas, Tudo tem mas, limite, né? É, tudo tem limite, mas que estão que vendo para onde estamos caminhando, né? Então é um é, momen momento de guinada à direita, momento de mudança, de ruptura é, e aí naturalmente gera essa efervescência cultural e vai respingar na música, né? Porque a música ela é, é, ela tem sempre vai ter esse elemento de qualquer qualquer forma artística, né? Então você vai ver uma peça de teatro que é uma peça de teatro que é só uma história legal que você vai, e vai embora e tal. Não uma pintura também, não uma poesia. Mas também pode estar na de teatro uma leitura, uma poesia ou uma música que, que tenham uma, 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 uma reflexão, um questionamento, um viés mais social e assim por diante. O questionador do que está acontecendo aí. É,
0: é um viés mais crítico, né? É. Exatamente. É, eu acho também. E eu acho aí, daí, para ir para outra pergunta que eu tinha aqui também, é que eu acho que essa sua leitura de que o rock ficou mais apartidário, assim, né, mais apolítico, né, tipo, ele ficou, perdeu essa veia crítica ali nos 80, né, que para ah. mim é o que possibilita essa guinada direita, entendeu? Tanto da sociedade quanto do rock, né, porque Sim. quando a gente começou a falar lá em 2013 que era sem partido, que todos os partidos eram iguais, aí. Um, uma das causas disso é cair no que a gente tem hoje, né? No bolsonarismo e tal. E aí, para mim, o rock é a mesma coisa, entendeu? O rock é a mesma coisa. Quando o cara para de, de, de ser crítico e fala não, eu não tenho lados políticos, né? Eu sou contra tudo e contra todos. Para mim, isso aí cai no colo da direita muito fácil, né, claro, cara? Claro, claro. É, o rock and roll,
1: indiscutivelmente, é o, é o ritmo mais, mais transgressor, mais contestador. Faz muito parte da história... Do rock'n'roll. Por quê? Porque ele desafia. O rock and roll desafia o status quo. Não é o que, que tá aí vigente, o que, que é o padrão. Então o rock and roll sempre teve. Sempre não, mas a gente. Sempre teve bandas que objetivavam questionar o que tá aí. Pega uma banda como New York Dolls, do, do início dos anos 70, que é uma banda tudo não se vestia de mulher. né. É, cara, para início dos anos 70 isso é muito chocante. Uma banda. Não. Chamaram New York Dolls, as bonecas de Nova York são pesados, sujão, que os caras se vestiam de mulher, batãozão, salto alto, né? É, o Kiss, por exemplo, que popularizou, mas também é um, é um visual que impacta, tem né? os caras de salto alto, maquiagem. Se bem que o Gene Simons lá do Kiss é um grande conservador, né? Mas, é, <risos> mas no final dos anos 70 era, tinha essa, essa, esse impacto né? diante das pessoas. É, então, assim, mesmo que seja uma coisa rebelde, juvenil, é, sempre fez parte, né? Tá certo que esses caras envelhecem, às vezes envelhecem, eu não sei porque eles encaretam muito.
0: É. É, a galera envelhece mal, né?
1: Envelhece mal, tem, uns que, tem outros que envelhecem bem, né? deu o exemplo do Caetano Veloso, é um, é um senhorzinho que envelheceu muito bem, o Chico Buarque, o é um próprio, que envelheceu muito, muito bem. O Roger
0: Waters, né?
1: Roger Waters, cara, um cara questionador, né? É um grande crítico, inclusive, ao bolsonarismo e sempre fez questão de falar isso. Foi muito criticado por bolsonaristas quando veio ao Brasil, que não entenderam nada também. E o Roger Waters sempre foi contestador. Pô, você pega o The Wall, é um disco crítico do início ao fim a nossa sociedade, é o mundo contemporâneo, né? a própria modernidade em si, é, da família, da, do sistema educacional, do governo, da guerra, tudo. Pô, você não é de direita, cara? Você não é um cara esclarecido, né? teve bom, boas escolas, não entende inglês e não entendeu a letra do The Wall? <risos> né? <risos> Enfim. Te é... falta interpretação de
0: texto, de irmão. Falta interpretação de... <risos> Exatamente.
1: né? Então, você veja que o problema é cognitivo, de repente
0: é. E aí, falando disso eu, é, Uma frase que eu escuto bastante Que eu já ouvi também Que eu acho muito ridículo E aí eu gostaria muito de partilhar, né? para não passar uma raiva sozinho é, é que, assim O, o rock é antissistema, né? Como a gente tá falando aí E aí, hoje em dia, o sistema é esquerdista, né? É marxismo cultural É comunismo Então, ser reacionário Ser conservador é, é antissistema, é o certo, é ser roqueiro raiz mesmo. E aí, pô, depois de tudo isso aí que você falou, tipo, essa galera não entendeu nada, né, cara, Caramba, tá ligado? Não, não tá do...
1: entenderam nada, não entenderam nada. É... <risos> é... Puta, eu não sei nem o que comentar, cara, porque eu, 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 isso é um malabarismo é, argumentativo, é uma falácia narrativa, essa assim, é narrativa falaciosa. Que não tem sentido algum, assim, sabe? Então você sempre, então o rock vai ficar trocando de lado, tá? Então se a gente tiver sempre um o <risos> governo de direita, depois de esquerda, você vai trocando de lado, aí vem o um governo, entendeu? Cara, não tem sentido, então não tem lógica, não tem lógica. Então a cada quatro anos, vamos supor que a cada quatro anos, vamos supor que nós estamos num modelo que a cada quatro anos tem que entrar um representante progressista e um conservador. Então daqui a quatro anos, né, o rock vai mudar. Porque a gente tem que contestar <risos> o que está aí. Aí o Rock foi conservador. A mesma banda dele. Então não tem sentido. Né? Obviamente que não tem sentido
0: nenhum. você
1: se, a afirmação. Você
0: falar, falar que essa premissa é baseada no marxismo cultural, que por si só já é um termo tão vago que cabe qualquer coisa e não qualquer quer dizer coisa. nada. né?
1: Exatamente. Uh -huh. é, não, e é. Não, não, qualquer coisa que. Qualquer marxismo na verdade, qualquer citação marxista de quem não, de, um, de um conservador dificilmente faz sentido, porque dificilmente esse cara leu Marx, dificilmente esse cara entendeu a filosofia riquíssima de Marx, inclusive, né? Então, é, um, um me falou esses dias marxismo, marx, nem sabe o que significa é, marxismo <risos> cultural, então, para você, você ter, para você ter ideia, né? É o é, que esperar dessa galera, né? Então, né, eu falei, eu falei naquela outra conversa. Nossa, eu, eu fico triste quando eu vejo que o jovem não contesta. Não estou generalizando, eu estou generalizando é ruim, mas o jovem que não contesta, cara, um jovem que não questiona as coisas, que está que pensando em um cara de 14, 15 anos pensando em ações, em investimento, né, é triste. O jovem tem que ter sonho, o jovem tem que ter. É o momento de você acreditar em, no, em utopia mesmo, sabe? É, de, de, nem com, ultrapassar os limites No, de, no sentido de não, não colocar amarras O jovem tem Teoricamente ele tem poucas amarras assim. Ele tem a criatividade exa, exa, Exacerbada Essa pulsão de vida Muito forte é, E é impressionante como o conservadorismo Está fazendo a cabeça
0: né, de, de muitos jovens aí, Inclusive É isso é, é foda de entender mesmo, né, cara? Porque o adolescente, o jovem, geralmente, é esse cara que ele tá questionando tudo, né, cara? Tipo, Sim. porque tem a pulsão da vida também, né? Que, tipo, que empurra essa pessoa pra frente, tipo, tira ela da, da zona de conforto, né, cara? E aí, eu vejo aqui também, tipo, às vezes passa aqui na rua uma pesadinha, assim, e ele fala, ah, meu pai falou que o Bolsonaro tá certo. E aí eu, tipo, fico, ô, oh, cara... Não, Quando eu era jovem, se meu pai falava que o Bolsonaro tava certo, cara, eu ia questionar
1: meu pai. <risos> é assim, Fala, bom, se meu pai acha que tá certo, cara, eu vou pensar duas vezes para ver se tá certo mesmo. <risos> é isso, né, cara? Era, era era a gente questionar a vida assim, muito né?
0: é, mas, né? Mas eu acredito. É, e fora, e e o foda também essas bandas dos caras que tem, tipo, 40, 50 anos, assim, acha que ainda é adolescente, né? E fica certo. falando, a ah, menos as e não sai do lugar Nossa, e tal, aí. né? É, meio Sim, eu tô tá falando assim. do Raimundos.
1: É, cara, o... O Raimundos era uma banda lá no começo, exatamente. Os moleques falando aquelas putarias lá, né? É, fazia sentido, era divertido Revolucionou ali o primeiro álbum deles se, se bem que hoje, sei lá Você ouve, você é machista pra caramba É, é,
0: é machista pra é caramba
1: Agressivo, é tal Mas tudo bem, produto de uma época é, um, um lá virou evangélico Beleza o Outro <risos> parece que só não se assumiu Mas também parece que virou Digão, né é, o Digão, também, é cara, Esses dias eu fui lá por curiosidade Viu o Instagram do Digão e me deu. É, me deu dó, cara. Não dele, porque dele me deu raiva. <risos> me deu dó das pessoas. Das pessoas que ficam lá. É, é... Eu vejo os comentários das pessoas que vão lá no Digão, no Bolsonaro. É uma, é uma vida tão triste. Você ter que. Afirmar. Balela alheia. Defender balela alheia. Interessa que o cara faça. Você tá lá, né? Como se você quisesse um reconhecimento de uma pessoa famosa, de uma autoridade, é deprê demais. É deprê. É muito triste. Muito, muito um, um, triste. Um, um fã contestador de alguém, é, é, de alguém que tem atitude dificilmente faria isso. Né? Então não, não, são seguidores cegos, acéfalos, né? Então Digão, ele, ele era bom lá pra fazer os riffzinhos e, e cantar aquelas groselhas, né? Que não tem mais <risos> muito sentido hoje. Né? Não, e como um...
0: você colocou, como produto da época dele, eu até entendo, entendeu? Tinha sei. ali uma moral Caxias, né? Que não podia se falar sobre sexo, né? Não, não sei o quê. E aí ele vem e fala, ah, mano, isso aí, a gente é jovem, faz putaria, <risos> <risos> não, não sei o quê. Aí você
1: veja, né? Vou, vou te dar um exemplo de duas bandas parecidas da mesma época. Então a gente pega o Digão do Raimundos, que está até hoje tentando fazer o que eles faziam na época, a mesma coisa. E a gente pode pegar o exemplo de outra banda da época, que era o Plant Ramp. Surgiu mais ou menos na mesma época ali. Misturava também hardcore, outros elementos, o Plant Ramp com rap. E aí você vê, cara, o, o, o quão rica né, experimental, e experimental é a carreira do Marcelo D2, por exemplo. Né? Até do Plant Ramp mesmo, que voltou agora. Mas os, como os discos deles são ricos, também incorporaram diversos elementos. né é, que Era uma banda também transgressora, falava de maconha, que nem o Raimundos. Aliás, o primeiro do, Sul do Raimundo. O primeiro e segundo. falavam de maconha-rodo. Eu entendo esses caras que hoje são conservadores, né? É, falava de maconha-rodo, né? O primeiro e o segundo álbum do Raimondo. Terceiro e quarto. Até o Rodolfo sai lá. O Plaintem também, só que numa veia mais contestadora, né? Política, mais engajada. É... Então a gente, a, a gente vê a forma que Marcelo D2 se posiciona, a forma que ele defende ideias, que ele dialoga. O Digão é o mesmo moleque lá de, de 20, 30 anos atrás, cara. Né? Parece que o cara. Eu, a, a mentalidade atrofia, assim. né? uma mentalidade que se fecha ao novo, uma mentalidade que se fecha as discussões, uma mentalidade que, que presa em verdades absolutas com certezas a, a priori. assim é, é, o, o negacionista é assim, cara. Ele tem aquela certeza já antes de, de saber de fato o que, que é o conceito. Então, por exemplo, comunismo. Eu não gosto do comunismo, o cara fala. Você sabe o que é comunismo? Não, mas eu não gosto. Né? Então, é, é, você tem que trazer a prova contrária. Você tem que, então... É, Mostrar o porquê que ele tá errado, sendo que ele não sabe o que, que é a coisa. Mas como ele já tem um preconceito da coisa, quando você traz o conceito, ele já tem todas as reticências.
0: É. O então cara. É... O cara foi a própria ontologia pela negação, né? Tipo, é, ele é não mesmo. sabe o que ele é, ele só sabe o que ele não é, né? Ele, ele, não, é ele não é comunista, ele é.
1: É isso mesmo, eu sei que eu não sou, cara. Eu sei que esquerdista, eu vejo os comentários, não. Né? Eu... A gente tem que respeitar todas as pessoas, menos esquerdistas. um Esse cara esses dias comentou no, no, no chat. Nossa, aí. Deu. aí você vai perguntar o... o que é um esquerdista. Ele não sabe. Ele não sabe, mas ele sabe que ele não gosta. Se você falar que você é esquerdista, ele já não gosta de você. Não interessa que você prove pra ele, que você é uma pessoa legal, que pensa no social, que quando faz um rango e sobra, você leva ali pro carinha da rua, né? Porque. Você... Mas não não, você. Você é esquerdista, é. você é, é? gosta de assistencialismo, você não quer trabalhar, né? você só quer Vagabundo. coisa do governo, isso mesmo. Uhum.
0: É, não, é bem isso mesmo, né, cara? E aí o falei que ia falar do, do Digão e tal, os do Raibundos, era que tipo essa galera questiona até o momento do questionamento chegar neles, né? Aí a partir momento que a galera fala, pô, tua música é mó machista, cara, não, isso aí é mimimi isso aí é não sei isso, o que, você não sei o que é. o cara usou mimimi
1: é, é, é o anti-argumento, né, é o anti-argumento então por quê? Porque a pessoa é fala que... algo que não, que não, que não, te, não te, te satisfaz, te deixa nervoso triste, é mimimi né? então se te incomoda de alguma maneira é mimimi então você fala que é mimimi e acabou a discussão para com mimimi né, então não tem o um diálogo não, tem, não existe o diálogo. Então, esses, todas essas personalidades aí, antes delas. Não sei se é antes, né? Talvez no, no, no sentido da existência. Antes delas serem roqueiras, elas são é, conservadoras, né? Então, obviamente, que isso vai acabar ecoando na música, né? Na, na forma delas aparecerem, por aí assim por diante. Porque elas são seres humanos conservadores. É, mas falhas de raciocínio lógico. Naturalmente.
0: Porque. Total, total. Não é, cara,
1: não é nem conservador, cara. Porque conservador. Tem vários autores conservadores interessantes. Tem vários. Já li vários, inclusive. Edmund Burke, tem uma teoria estética fantástica. Roger Scruton também. São caras que têm embasamento. Eu posso não concordar com eles, mas eles têm uma, uma, um raciocínio lógico, uma linha de pensamento. Tudo bem, são liberalistas assim por diante. Esses caras nem não são nada, eles são ignorantes. Eles são ignorantes, eles, a, eles acham que são conservadores. Eles, no, no fundo, nem, eles nem sabem o que, que é ser, ser, ser conservador ou um liberal ou coisa do gênero. É, é o ignorante
0: mesmo, cara. É, é. é só um bando de gente falida e ignorante, né? Que é pressuposto para o bolsonarismo, né? Sim, é lógico que a ignorância
1: vai. Versar com muitos elementos do conservadorismo, né? Mas é naturalmente.
0: É, mais, é mais reacionarismo, né? Tipo, ele, você reage a, a, ao, ao avanço da sociedade, né?
1: É isso aí, é o reacionarismo. É né? aquela ideia de que na época do meu pai, que não sei o quê. É um saudosismo é. de
0: uma época que nunca existiu, que nunca né? Não existiu e nem, tá nem viveu,
1: né? nem viveu, porque os tempos são outros, é sempre esse argumento na é, minha é. época não tinha isso, o cara vai falar do bullying. Não, porque na minha época tinha o um cara lá que era um gordinho, não sei o que era o um pau de fumo, não sei o que, que não se incomodava, né? Agora tudo é mimimi. Não, porque na minha época essa pouca vergonha, tanto. Então ele fica nesse saudosismo realmente aí, né? É... E aí tá cheio de trans Não, porque na... eu sofri bullying, sofri bullying e. E não aconteceu nada comigo. Lógico que, que aconteceu. Olha como você é, cara. Olha como você é. Né?
0: Real, real, né? É. É, não, eu sofri bullying, mas eu tô bem. Não, mano. Não, não, você não está bem, não, cara. Tá é bem. por isso que você é assim. Eu, eu preciso te falar isso, né? Isso. Verdade. Total, total. E aí, desse papo aí, eu já lembro também que muito jovem, né? E a gente tava comentando aí que a gente não entende como é que o jovem pode ser reacionário, né? Muito jovem vai no YouTube, e, nas bandas de rock, né? E fala, isso assim é música de verdade, não é essa putaria de funk, é não sei o quê, não sei o quê, né? E aí não entende tudo isso que você colocou, mas eu, eu queria só mostrar um videozinho rapidinho, se o professor me permite aí, claro. pra gente encerrar esse papo aí também. Amor. Eu
2: acho o mais louco do Kraftwerk na história. Hoje, muito roqueiro. O roqueiro é tudo um, um chatão hoje em dia, né? Tudo conservador, direitista. Que é tudo... O rock é o contrário disso, cara. O rock é criar é, é, é liberdade, é enfrentar as coisas. Mas hoje, não. O roqueiro é tudo pai de família, direitista. E aí que eu fico pensando, assim, que o roqueiro hoje tem mania de criticar o funk. O que, que o roqueiro fala? Que... Funk é a música que a letra não diz nada, que a dança é uma dança de putaria, batida é primitiva. Isso é o punk rock! Não, isso aí é o Elvis Presley, cara! O Elvis, quando surgiu, o pessoal falava, esse Elvis é a dança. Requebra o cabril, o quadril. A letra babaluba quer dizer o quê? Merda nenhuma, cara. O rock hoje no Brasil. É o funk. E sabe onde é que surgiu o funk? aí que é o mais louco. Surgiu exatamente nesse disco do Kraftwerk, nessa música que eu escolhi, que tem a batida, que o Band Bata adaptou, foi adaptado pela galera de Miami, que virou Miami Bass, que chegou no Rio, Malboro, e chegou na Baixada Fluminense e veio para São Paulo e Faz 20 e poucos anos que o funk é um sucesso no Brasil e as pessoas teimam dizer que aquela é uma música efêmera, que é uma música descartável, que é uma expressão verdadeira do povo, é democrática, porque qualquer um pode virar artista se ele tiver a malícia do negócio. O que tem de errado com o funk? Não fica dando show de roqueiro caretão, o roqueiro é para quebrar o tudo, não é para consertar. É para subverter. É.
1: Eu queria, é pra quebrar aí. tudo, não é pra consertar É isso mesmo, cara Mas é isso. genial Genial, cara
0: É, o Saudoso Miranda, né, cara é, Excelente é, produtor aqui Era uma, uma personalidade de... fantástica E deu a letra, né, cara É bem isso, é. assim, essa galera A política de extrema direita não entendeu nada Cara, cara o tiozão, entendeu?
1: O tiozão, o boomer, roqueiro Conservador É, 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 é o Oca. É a, é a coisa mais bizarra que tem que ter um monte, cara. Um monte de, tem motoclube conservador. Você viu lá um monte quantidade de motociclista seguindo o homem lá. Um monte de macho barbudo pagando pau pro outro cara. Que coisa mais ridícula, né? Que coisa mais ridícula. É... Enfim, mas é, é, tem razão mesmo, é o tiozão roqueiro, é o tiozão roqueiro que a gente chamava lá em São Paulo, que é o tiozão roqueiro de galeria do rock. Ficava só lá na galeria, <risos> lá. Eu sou nada, só que rouco, que nada. É a minha mentalidade fechada, é a limitação, é limitado, mas é limitado em tudo. É limitado em tudo, isso é só uma consequência. Né? Eu, eu não sei se o funk é o novo rock né, no Brasil, mas que, que ele tem o seu valor, tem. E eu não gosto, né? Eu não gosto de funk. Mas, eu, cara, tenho todo o respeito, é um movimento autêntico, como ele falou. É um movimento que, que tem uma galerinha fazendo arte, contestando, inclusive requerendo. O que é o funk ostentação, cara? O funk ostentação é justamente contestar. Por que, que o moleque lá do centro urbano pode ter um, um tênis de mil contos ou não? Por que, que o moleque lá do centro urbano pode tomar uísque energético no rolezinho ou não? Estou na favela aqui, é só geral de polícia, né? Só situação crítica, é enchente. Né, traficante aqui o tempo todo, que é a minha referência, no caso, o moleque lá, né, o meio dele. Então, ele está contestando isso. Né? Por que, que ele pode ter e eu não? O que, que ele tem de diferente de mim? É muito interessante, cara. É muito interessante. até o graf... Até a pichação ela nasce assim. A pichação, nasce assim. É um moleque também. Né? Depois, depois ela se difunde de outras formas. Mas é um moleque da periferia. falou assim, não, cara. Eu, você do, mora aqui no centro, nesse muro bonito. Mas eu também quero deixar minha marca aqui. Porque a minha vida é desgraçada lá. Né? Então tem uma desigualdade. A disputa é pelos espaços urbanos, né? É, é isso mesmo. Então a, o funk é também uma... Cara, é, é, uma, é uma forma de, de buscar... É, o funk ostentação, essas, essas letras assim, né, nesse sentido, nessa linha. É, o, mas a, o, a menina fala, o punk rock, né, o ritmo primitivo. Cara, um monte de banda punk, a grande maioria dos caras cara não sabia tocar direito mesmo no começo. De, <risos> não sabe até hoje, às vezes desafinado. Mas era uma coisa que os caras conseguiam fazer, cara. E é um movimento autêntico, no funk é a mesma coisa. Né? Ele é democrático, ele é acessível. É... Mas
0: jamais um roqueiro vai assumir isso, né? É, não entendeu nada, né? Que nem se falou limitado, tipo, limitado existencialmente, assim, O cara não enxerga nada, tá ligado? É só sim. aquela verdade absoluta dele. E não entende que o rock, quando chegou aqui, tomava a prensa da ditadura, tá ligado? É isso mesmo. Toma, Aliás,
1: as... tem uma banda que mistura, mistura, ó. Nem sei se existe uma banda antiga que misturou funk com o rock durante muito tempo que é o Defala, Fala, cara. É A banda do Educar, que tocava tocou lá dos anos 90, os caras cara já misturavam, né? E eu lembro quando chegou no, no, no Brasil o fã carioca. O fã carioca, não sei se era carioca, tá? Eu tô falando esse estilo de <risos> funk aí. Não sei se era carioca, mas tinha um disquinho que acho que era Rap Brasil, um CD. Que tinha lá, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E eu era muito rock mas quando vi isso, cara, me gerou uma empatia foda, assim, cara que era uma realidade diferente da minha, né, o moleque tava cantando, a... e é isso, cara, eu, sou, eu quero ter orgulho, eu, eu, eu nasci na favela, por que que eu não posso também, né, é... e é óbvio que prediza, difunde, tem balada lá em São Paulo que custa 300 pila pra entrar, que só toca funk,
0: pancadão, e assim vai, né, Vai, vai higienizando, né? A, é. O estilo, né? Sim. sim. O, o rap também foi isso, né? Também. Ficou meio aceito quando o Gabriel Pensador, que é branco, né? Começou a cantar sim. assim. E a galera falou: não, agora é aceitável.
1: É, agora vai, né? É. Aí lançou é, a luz, quando te.
0: do. É, quando tinha Racionais lá, cantando, né, os caras denunciando, aí não, aí é, não, é baixaria, raci... é música começo, de, de bandido. O
1: começo... É, o começo do Racionais era, o negócio era treta, cara, a galera tinha medo mesmo e tal. Aí depois <risos> ganharam uma projeção, né, tal, aí gravaram o... a obra-prima, que é o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco fantástico, é... que também, o rap sempre... O rap sempre... Eu não, não sei se tem rap de direita. Deve ter, né? Mas o rap tem esse só. Tem, né? Sempre foi contestador, né? Sempre foi contestador também. Mas, claro, populariza. é Igual aconteceu com o rock, cara. Populariza. De repente, todo mundo começa a fazer. Aí vem as pessoas... A galera que não era do movimento antes. Mas é, deixa vir, porque... Pô, não, senão a gente fica nessa defesa do essencialismo. Da essência da coisa. Né?
0: É. é, o bom é que populariza né? E aí é. o ruim é que populariza E aí muita Exatamente, gente pega é e vai e ruim, fazer né? outra fita é, é isso mesmo, cara isso A gente vai se reinventando só, só pra encerrar então, fazer umas considerações finais Aqui, diante de tudo isso que a gente expôs Assim, é, é Uma pergunta aqui meio capciosa, Mas vamos ver O rock ainda tem salvação, vamos colocar assim Tipo, dá pra, dá pra Desendireitar o rock Desencaretar o rock Ou... Esquece isso e vamos achar outros estilos. Às vezes me perguntam, né? Qual o futuro do rock,
1: cara? Ou se o rock tem futuro? Eu falo que o rock tem um passado, cara. E tem um passado muito bonito. Tem um passado muito bonito. O futuro eu não sei. Eu não sei, né? Eu não sei realmente, cara. O rock sempre vai ter. Agora, do, do, da forma que foi, o ritmo revolucionário. Eu não sei se já chegou ao fim do ciclo e que outros vão surgir e fazer esse papel, sabe? É, os puristas jamais vão concordar com isso, porque jamais. Mas, talvez, não sei, não sei prever. Né? O que eu vejo é que hoje, cara, o que a gente tem são reinvenções. É muito difícil encontrar bandas realmente originais. Tem bandas muito boas, né? Revivendo, revisitando, experimentando. É, mas me, me parece, cara, que o, o, o como eu disse, o passado do rock é muito bonito. Me parece que o é um, que o rock ficou um pouco saturado. Né? A gente vai ter muitas bandas talentosas ainda é, que no que a gente entende de rock and roll vão continuar fazendo o que sempre se fez. Né? Talvez a gente entenda rock and roll por outras coisas a partir de suas misturas, só que só abrindo a mente que a gente vai conseguir
0: respeitar entender isso. É isso aí, né? Vida longa aí ao rock and roll. é o é. rock <risos> É. Mas então é isso, professor. Obrigado aí pelo seu tempo, a sua disposição de novo de estar tá aí com a gente, né, cara? Vou deixar aqui um espaço para você fazer seus merchans aí de novo aí, está tá com o um livro novo, quiser divulgar aí. É o livro ver. novo, Toró, Toró, na editora Patoá. É,
1: tá em pré-venda, é né? um livro de poesias aí, contestadoras, tá? Então, é um livro de poesia pra gente progressista, se você é bolsonarista, não compre meu livro, que você não vai gostar, tá? É, então, já aviso aí. Até a banda Johnny Bigode, né? Então, a gente fez o um ensaio hoje, inclusive, depois de um ano, mas procura a gente nas redes sociais aí. E é isso, vou indicar aqui um um álbum um, um disco de rock and roll, né? E rock and roll não, cara, Eu vou indicar um contestador, chamado Brasil. Um álbum chamado Brasil de uma banda chamada Ratos de Porão. Uma banda que mantém a veia, a gente não tá falando de essência não, porque os caras misturaram várias coisas já, mas eles mantêm a veia contestadora, né? Uma banda que até hoje é Tá, é uma banda é muito importante né, para o Brasil né, e, e, e os seus membros, inclusive, são muito importantes para o movimento underground contestador. Brasil do Rato de Porão. Se você não tem tímpanos
0: sensíveis, ouça esse disco e leia as letras. Top, top, excelente. Aí, valeu, professor. Obrigadão aí de novo. Valeu. E, e é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Até. E muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o final aqui, agradecer a sua audiência, sua paciência também nesse momento, né? É, vou indicar para vocês também uma playlist nossa que tá no Spotify, onde a gente, é, com várias músicas aí, para você ler, cadê? Dead Clays aqui, ó, a, a, a playlist oficial para ler Dead Clays, tá? Lá no Spotify, lá, a, tem essa playlist no nosso site, tá? E no talks.com.br. É, então, acessa o nosso site, confere tudo lá, arroba Indotalks no Instagram e no Spotify, Deezer, Google Podcast, esses e outros episódios do Indotalk e muitos extras, muito conteúdo massa lá. E se você está no YouTube de novo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, para nos ajudar aqui nesse canal maroto do YouTube, né, que está começando e a gente precisa da sua força, tá? Então é isso, pessoal, confere a gente nas redes sociais, aí nos segue lá, dá uma força para nós e compartilha isso aqui com todos os seus amigos caretas, que são roquistas, né? E, e é isso aí, um abraço e até a próxima!